0: Olá, eu sou o Fábio Botassim e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Bem-vinda, doutora Isabela, boa tarde. Ei,
1: Fábio, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes do CBN.
0: Agradeço a sua presença né, e até essa explicação que acabou surgindo mesmo essa dúvida, né, feriado antecipado, então também eu vou trabalhar e receber como feriado né, nessa semana. Muitas atividades né, têm ainda seu funcionamento sendo feito, é, mesmo com esse feriado né, sendo trazido agora para essa semana do, do, do fim de março. O que, que a leitura é, oficial então, pode nos ajudar nesse momento, doutor Isabela?
1: Pois é, Fábio, muitas dúvidas têm surgido mesmo sobre essa lei municipal que foi sancionada hoje. É, a primeira questão que a gente precisa pontuar é que, de fato, se houver trabalho nesse período do feriado, ele deve ser remunerado como feriado. Então, a CLT, ela prevê inicialmente um adicional de 100% para o trabalho em feriado, mas é possível que cada categoria... A sua norma, tem em sua norma coletiva um percentual específico. Correto. Outra possibilidade, além do pagamento né, e do recebimento pelo trabalhador desse período de feriado como hora extra, é possível ainda uma compensação desse período. Né? Essa uhum. compensação, ela seria com base no artigo 59 da CLT, seria possível de três formas diferentes. Né? A Há uma primeira compensação que a gente chama de banco de horas, que é no período de um ano, mediante acordo ou convenção coletiva. Então, essa compensação para o período de um ano, ela depende de norma coletiva. A gente teria uma segunda possibilidade de compensação, que seria por acordo individual. E aí, essa compensação seria para dentro de um mesmo mês, que poderia ser instituída de forma verbal ou escrita. E a gente tem ainda uma terceira compensação, que é a compensação para é, o período de seis meses, e aí nessa modalidade ela é de forma individual também, né, por acordo entre empregado e empregador, mas ela precisa ser escrita, não pode ser verbal.
0: Hum, correto. Bem, pelo, 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 pelo ritmo que isso se deu, né, foi proposto na sexta, sancionado hoje, já começa a valer amanhã. Talvez né, muitas pessoas, ou os empregadores, ou mesmo né, nessa, nesse diálogo com seus empregados, talvez muitos não tiveram nem tempo né, de, de articular, por exemplo, né, esse, esse acordo individual ou por escrito. O é, que, que pode trazer segurança para essa relação, para essas pessoas, por causa justamente desse, dessa, dessa, é, dessa, desse momento de que se acelerou essa decisão, doutora Isabela? É, deixar isso registrado por e-mail, realmente fazer algum tipo né, de, de, de registro oficial sobre o que foi negociado, então?
1: Sim. O ideal, Fábio, é que o empregador, né, a empresa, ela adote todos os meios disponíveis para registro dessa é, ou dessa compensação posterior, ou até mesmo do labor durante esse período. A questão que a gente precisa sempre lembrar, sabe, é que a gente está em um momento extremamente excepcional. Sim. Então, as relações elas precisam ser interpretadas de forma excepcional também. Nessa medida adotada, né, pelo prefeito de Vitória, ela visa realmente resguardar esse período que nós estamos vivendo com um aumento exponencial né, da, do, dos casos confirmados, uma falta de, de leitos nos hospitais. Então, a gente precisa sempre interpretar esse momento de uma forma que evite as aglomerações e é, permita né, o isolamento social, que é o que a gente mais precisa nesse momento. Okay. Agora, uma questão que a gente precisa ter em mente, Fábio, é de quem pode funcionar nesse período né? Porque a gente tem, a princípio, antes dessa lei municipal, a gente tem o decreto do governador do estado de Espírito Santo que entrou em vigor aí a partir de sexta-feira, né? Uhum. Onde a gente teve, é, o, foram postergadas as medidas extraordinárias para enfrentamento desse momento de emergência que a gente está vivendo em decorrência do coronavírus. Então a gente tem aí esse esse período postergado até o dia 4 de abril e o próprio decreto que é o 4848r né que é esse novo decreto ele veda o funcionamento de atividades presenciais não essenciais até o dia 4 do 4. então a empresa que for realizar pensar em realizar o, o em, em permanecer com o funcionamento no período de feriado ela deve observar primeiro se é possível ela se inserir nesse decreto 4848-R do Estado do Espírito Santo. Uhum. As atividades essenciais, nos termos do decreto, elas podem funcionar, inclusive uma observação importante é que inicialmente esse decreto ele vedava que as próprias atividades essenciais funcionassem no feriado e no domingo. Sim. Mas depois foi editado um novo decreto, que é o 4849R, que retirou o feriado dessa vedação. Então, ele permite que, para os trabalhos e as atividades essenciais, possa ocorrer o labor ao domingo. Ele alterou o artigo 4, parágrafo 6 desse decreto 4848R. Ótimo.
0: É, tem um ponto, por exemplo, do home office. E aí eu queria saber que, que você pode nos ajudar a entender, né, a doutora Isabela Sar conosco, advogada especialista em direito do trabalho, nos atendendo no cotidiano, falando desses feriados adiantados, né, em Vitória, eh, para esta semana, porque, por exemplo, atividades que não são essenciais, mas podem funcionar no home office, esse trabalhador home office vai ter que ser remunerado conforme esse regramento, então, de feriado, doutora?
1: Pois é, Fábio, boa pergunta porque o decreto do nosso governador, o 4848R, ele fala justamente isso, que as atividades que não são essenciais, elas podem funcionar de forma interna, né? ou seja, sem atendimento ao público. Então, o que não é essencial, ele pode funcionar de forma interna. Então, dentro dessa perspectiva, há quem entenda, Fábio, que o trabalho não essencial, de forma interna, seria possível da mesma forma mediante compensação, o labor no feriado, mediante compensação futura ou a remuneração como hora extra de feriado. Né? Essa é uma interpretação que se tem com base numa súmula do nosso TST, a súmula 146, que fala que o feriado ele pode ser compensado ou efetuado o pagamento como hora extraordinária. Mas uhum. há também quem entenda... Em virtude do momento que nós estamos vivendo, e por não ser um trabalho essencial, o trabalho interno, ele, apesar de poder funcionar durante o período de quarentena, nesse período do feriado, ele dependeria de autorização em norma coletiva, por força do artigo 71 da CLT e o artigo 611 também da CLT, que fala um pouquinho sobre isso. Mas como o próprio decreto permite né, o funcionamento, dessas atividades não essenciais de forma interna, então as empresas que optarem por continuar com o atendimento interno, elas podem, nesse período de feriado, mediante a compensação, naquelas três hipóteses que eu disse, né, de banco de horas anual, é, semestral ou mensal, para, para compensação, ou remunerar o seu trabalhador com base no percentual previsto na norma coletiva ou na ausência com base no percentual da CLT, que é 100%. Hum. Mas lembrando, Fábio, que a gente tem que sempre evitar aglomeração. Então, se possível, adotar a postura do home office, como você disse, né? Para a gente conseguir assegurar a segurança e saúde dos empregados.
0: Acima de tudo, isso mesmo. Bem, o estranho vai ser quando chegar essas datas, né? É claro que muitas estão ligadas aos ritos religiosos, né? Mas no âmbito civil, né? de folga e tudo... Aí ah, a gente não vai ter, vai ser realmente um pouco mais diferente, né?
1: Exatamente, aí o trabalho vai ser normal, porque houve essa compensação, né?
0: Isso mesmo, doutora. Queria agradecer, viu, pela conversa aqui esclarecedora na nossa tarde do cotidiano. Muito obrigada por ter nos recebido.
1: Eu que agradeço, Fábio. Boa tarde a todos os ouvintes.
0: Boa tarde também, obrigada.